0: Hola, soy Sara Terben Montañero del Grupo Tercero 4. Esta es la asignatura de Análisis Histórico de México de la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez y estás escuchando mi podcast sobre la información del Estado mexicano. Los temas de los que les estaré hablando el día de hoy son el imperio de Iturbide, la constitución de 1824. Antonio López de Santana, Instauración del Centralismo, Revolución de Ayutla y Guerra de Reforma. Empecemos con el Imperio de Iturbide. Este periodo se llevó a cabo entre 1822 y 1823, que fue el año en el que el general Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I. En el Tratado de Córdoba del 24 de agosto de 1821, que fue firmado entre Iturbide y el Virrey Odonoyu, se declaró la independencia del Virreinato de Nueva España, que pasó a llamarse México. Iturbide entró a la capital el 27 de septiembre de ese mismo año. También en ese mismo año de 1821, el 28 de septiembre, una junta de gobierno formada por notables nombró a Iturbide presidente del Consejo de Regencia. El país estaba dividido en tres partidos, el Borbónico, el cual era de funcionarios y comerciantes contrarios a la independencia, y el Republicano Federal, que era de intelectuales y clases medias creyas, y el monárquico que era de la aristocracia criolla y militares. Iturbide disolvió el Congreso Constituyente el 25 de febrero de 1822, tras coronarse emperador con el nombre de Agustín I y reprimir los levantamientos republicanos. Disolvió la Cámara, creó una junta instituyente con sus adictos en el mes de octubre de 1822 y destituyó al gobernador de Veracruz. El general Antonio López de Santana en el mes de noviembre Luego en diciembre de ese mismo año se produjo en Veracruz la sublevación de Santana Que fue secundada por Guadalupe Victoria en el plan de Casamata de enero de 1823 Agustín I abdicó el 19 de marzo de ese mismo año Y se restableció el Congreso Constituyente que abolió el imperio en abril y proclamó la república en el mes de noviembre. Iturbide se exilió a Europa, intentó regresar en 1824, pero fue detenido y fue fusilado en Padilla el 9 de julio de este mismo año. Se inició el conflicto entre los centralistas, que era un grupo conservador formado por líderes religiosos, terratenientes, criollos y oficiales del ejército decididos a mantener una forma de gobierno centralizada. Esto nos lleva a la Constitución de 1824. Esta fue después del derrocamiento del primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Entró en vigor la Constitución de 1824, la cual fue la primera Constitución de México. En esta la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa con el catolicismo como religión oficial. El Congreso Legislativo era bicameral y pues estaba la Cámara Alta que era de senadores con dos senadores por estado y estaba la Cámara Baja con un diputado por cada 80.000 habitantes. El Poder Ejecutivo tenía un presidente y un vicepresidente electos por cuatro años. La República estaba compuesta de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas. También estaba Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de Los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas, más los territorios de Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. El Estado de Tlaxcala fue definido hasta un año después de la promulgación de la Constitución. Ahora voy a hablar un poco sobre un personaje muy importante, el cual es Antonio López de Santana, o su nombre completo, Antonio de a María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Él nació en 1794 y falleció en 1876. Él fue un militar y político mexicano presidente de la república, eh, estuvo en la presidencia de 1833 y 1855, con interrupciones. Eh, él dominó la política mexicana durante un cuarto de siglo, ya que fue en 11 ocasiones diferentes presidente de México. Él participó en el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, programa lanzado por Agustín Iturbide proclamando la independencia de México. De esta manera se inició el periodo de la historia mexicana conocida como Revoluciones de Santana. Santana realizó muchas acciones, eh, por ejemplo en 1829 apoyó la presidencia del liberal Vicente Guerrero mientras él se hacía cargo del gobierno de Veracruz. También hizo frente a las fuerzas del general Isidro Barradas que pretendían reconquistar México para la corona española. Igual fijó su cuartel general en Tampico y tras diversos encuentros consiguió que Barradas capitulara el 11 de septiembre. Santana se convirtió así en el héroe de Tampico y fue declarado benemérito de la patria. La primera vez que entró a la presidencia fue en el 30 de marzo de 1833. Designó como vicepresidente a Valentín Gómez Farías y a partir de esa fecha comenzó una etapa de numerosas ausencias y de nombramientos y destituciones de presidentes y políticos. Durante su administración, más de 100 mil kilómetros cuadrados de territorio mexicano fueron vendidos a Estados Unidos. Derrocado en 1855, se exilió en el Caribe y solo se permitió regresar a México en 1874. Falleció el 20 de junio de 1876 sin recursos en la capital. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la instauración del centralismo. Para empezar, ¿qué es el centralismo? Es una doctrina política que apoya a la toma de decisiones desde el centro administrativo de un país. En el siglo XIX tuvo un gran auge en México entre los grupos poderosos políticos que le atribuían la solución a todos los problemas sociales. Entre 1835 y 1836 se elaboró una nueva constitución a la cual se le conoció con el nombre de Bases para la Nueva Constitución, también conocida como las siete leyes constitucionales en la actualidad se le denomina constitución de 1836 los puntos que lleva a la constitución son los siguientes el primero dice que debe de haber derechos, libertades y obligaciones del ciudadano mexicano el siguiente punto dice que el supremo poder conservador está por encima de los poderes legislativo y judicial el tercero dice que el mandato presidencial es por ocho años el cuarto dice que el territorio se divide en departamentos y distritos. El quinto punto dice que los departamentos están a cargo de gobernadores. El sexto punto dice que solo puedes tener religión católica y no puedes tener ninguna otra. Y el último punto suprime la palabra federal. Bueno, ahora voy a dar unos puntos sobre la revolución de Yucatán. Ignacio y Comonfort fueron promotores del plan de Ayutla proclamado el 4 de marzo de 1845. Los revolucionarios de Ayutla consiguieron el triunfo y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino redactando las primeras dos disposiciones. Estaba la ley de Ocampo que trataba de privar de los derechos del voto a los miembros del clero. Y estaba la ley Juárez que suprimía los foros militares y eclesiásticos en negocios civiles. Juan Álvarez renunció a la presidencia y fue sustituido con Ignacio Comunfort. Miguel Lerdo de Tejada expidió una ley de desamortización de los bienes del clero. Estaba la ley del Lerdo que prohibía que las corporaciones civiles y eclesiásticas pudieran poseer bienes raíces o administrarlas en beneficio propio. Y estaba la ley Iglesias, que era formulada por José María Iglesias. Esta prohibió el cobro de derechos y diezmos que hasta entonces la Iglesia había exigido para administrar el sacramento a los pobres. Todas estas nuevas leyes crearon un ambiente tenso enfrentándose nuevamente liberales y conservadores. El gobierno de commonfort convocó a un congreso para formular una nueva constitución, que era la de 1857. Esta constitución representaba liberalismo. Los primeros 29 artículos de esta reglamentaban los derechos del hombre. Los artículos segundo, 12 y 13 establecían la libertad y la igualdad para todos los hombres, y se pronunciaba en contra de la esclavitud. Este establece como forma de gobierno la República Federal representativa y democrática y se estableció la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Los conservadores encabezados por Félix, Zuloaga y Comonfort proclamaron el plan de Tacubaya. Este tenía cuatro puntos. Número uno, la constitución cesaba de regir por no satisfacer las necesidades del país. Número 2, Comonfort continuaría en la presidencia. Número 3, se convocaría un congreso extraordinario que redactara una constitución conforme con la voluntad nacional y garantizara los intereses del pueblo. Y número 4, se promulgará la ley para elegir un presidente constitucional. El 11 de enero de 1858, Félix Zuloaga estalla en contra de Comunfort y pedía su destitución. Antes de abandonar la presidencia, Comunfort ordenó entregar la presidencia al licenciado Benito Juárez García. La república estaba gobernada por dos presidentes, Félix Zuloaga como presidente del grupo conservador y Benito Juárez del grupo liberal. Por último, voy a mencionar las fechas más importantes sobre la Guerra de Reforma. En julio de 1859, Juárez optó por la promulgación de las leyes de reforma. El 12 de julio se dio a conocer la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero y la Separación de la Iglesia y del Estado.